0: Buenos días, te saluda una vez más tu amiga Gaby Contreras del podcast Café con Sentido y espero que esta mañana estés disfrutando de tu café. ¿Qué? Yo estoy tomando aquí en, en este lugar eh, tan rico que me gusta asistir y que hoy tenemos al fundador, al dueño de este lugar, Carlos Palacio con nosotros acompañándonos en este episodio eh, Buscando tu propósito de vida en donde podemos aprender muchas cosas de, de, de estas personas que son emprendedores y que tienen mucho que aportar a nuestra comunidad. Buenos días, Carlos, ¿cómo Buenos estás? Buenos días,
1: ¿cómo estás Gaby? Bien, bien, gracias.
0: Gracias por aceptar sí. esta,
1: no, a tí, esta invitación a por, por invitarme este sí espero compartir algo de valor
0: claro que sí estaba muy interesante eh, tu, tu historia sí. y eh, el café yo creo que conectamos mucho porque es eh, la forma en cómo lo preparan Ajá. todo el personal es muy amable
1: Gracias. y de
0: verdad puede haber una conexión con, con tu misión sí. de, de tu empresa con Gracias. lo que con este producto que traes a nosotros que sí, lo deleitamos eh, sí. a través del, del cafecito Ajá. y hoy yo aquí con mi laté primavera que está delicioso qué bueno. es, eh, muy rico podemos empezar esta esta mañana aquí compartiendo con la audiencia sí
1: sí yo con un capuchino que esa es mi esa es mi bebida
0: qué rico y cuéntanos Carlos cómo surgió Nobel Café
1: sí Mira, Nobel surgió... Bueno, antes no éramos Nobel, éramos Trio Craft Coffee. Y este surgió realmente por un deseo mío y de mi esposa eh, de emprender y de invertir en, en donde vivimos, en nuestro vecindario. Este, esa era una de las cosas. Y la otra es que... Este, como negocio, pues siempre hemos buscado áreas de oportunidad. Y, este, y el café estaba haciendo algo muy interesante hace 5 o seis años, eh, que, el, que la industria lo clasifica como la tercera ola de café. Y, este, y pues había una oportunidad de entrar al mercado, eh, de servir eh, pues ahora sí que donde vivimos uh, y a nuestros vecinos y, este, y de entrar con algo diferente que el café es algo muy común no, no realmente nunca piensas del café este que puede ser innovador pero es definitivamente una lección a veces las oportunidades están enfrente de ti no no es muy obvio verdad no es algo muy no es algo muy avanzado ni nada, pero hay este oportunidades en el mercado eh, de innovación eh, que, que te permiten entrar al mercado y, y hacer un negocio.
0: ¿Y por qué el nombre de, de Nobel Café? Me encanta sí. eh, el. es como un. como el tema, ¿verdad? Sí. De, de que te vienes a tomar el café. Y, y te sientes en ese en ese momento, verdad, Ajá. porque pues sí la, la vida eh, de todos Ajá. a veces es una novela, verdad, ¿Sí? hay claro. hay muchas cosas interesantes, Ajá. emocionantes, sí. hay subidas, hay bajadas, hay de todo.
1: Sí. Y realmente pues eso, o sea, el nombre de novel fue cuando nos unimos eh, con eh, nuestros socios que en el café y nosotros éramos más en, la, en el lado de comercialización o retail, este, menudeo, eh, o al por menor, no sé cómo le dicen, ¿cómo se dice retail en, en español?
0: Sí, mayoreo, menudeo. Menudeo, menudeo.
1: Uh -huh. este Entonces nosotros somos el, del lado de retail, del, del menudeo y de comercializar el, el café, y ellos más de La, de la Tostada, pero este, el nombre surgió por lo que dices. Veíamos que no nada más había muchas historias, o sea, el café es un centro de, de reuniones donde gente uh -huh. se reúne, se encuentra, este, platican, vienen a trabajar, cada quien tiene su historia, viene gente de todos lados, muy diversa. Entonces, hay un aspecto de eso, ¿verdad? Y hay un aspecto de que el, el café que, que elegimos, que tostamos y que servimos, también tiene una historia. De hecho, eh, ya no la ponemos tanto en nuestro en nuestro marketing, pero tenemos, eh, no sé cómo se dice en español, tagline. Eh, como, o sea, que es, every coffee has a story. Ese es un tipo de, de frase que utilizamos mucho. Entonces, cada café tiene una historia y eso se relaciona con de dónde lo, lo, están las, las granjas de café, este, de dónde están los importadores. O sea, es una cadena de muchas historias, de diversas historias. Tenemos café de África, de qué? De, de Latinoamérica, este, ocasionalmente de Asia, entonces realmente vienen de todos lados, entonces uh -huh. para nosotros ese tema de que, este, pues hay muchas historias relacionadas en, en, con el café.
0: Qué interesante. Sí. ¿Y quién te inspiró para iniciar el negocio? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, yo digo que la inspiración fue un proceso. Este, y muchas veces nosotros realmente tenemos una vista muy miópica uh -huh. ¿sí? y, este, y no podemos ver el plan por ejemplo hay muchas cosas en, en mi vida en el pasado por ejemplo era, yo tuve 14 años con General Electric y tuve una carrera muy técnica pero realmente no soy 100% técnico o sea, tengo un lado mío que es sociable y que le gusta servir y ese es uno de mis grandes valores. Entonces era muy difícil este, ejercer todo en esa área. Este, entonces yo pensaba que estaba en el lugar equivocado. Pero realmente este, en cuanto maduré y empecé a conocerme a mí mismo, este, realmente también tengo un lado técnico que lo tengo que este, ejercitar. Y, este, y tener presente, entonces realmente este, pues surgió de, de la pasión técnica y esta nueva ola de café que es muy técnico, le, le prestamos atención al tostado le prestamos atención a, a la extracción y, este, y tiene el área sociable entonces realmente fue... Eh, eh, el producto de ver la oportunidad en el mercado y no nada más una oportunidad, pero la oportunidad en donde yo me podría realizar de, de varias maneras, de, de las maneras en las que estoy, este, realmente, pues, hecho o construido, verdad, o creado, vamos a decirle. Entonces, realmente tengo la oportunidad aquí de ser técnico y de ser sociable y de, entonces soy muy dividido, soy como 50% y 50% de, de técnico, por ejemplo yo entreno a todos los empleados y los baristas y este y este en, en cuanto a lo técnico y este, entonces te digo ahí tengo la oportunidad de ejercer esos dos lados
0: <risas> que bien, entonces ha sido uh, toda una trayectoria uh -huh. en este proceso de buscando sí. el propósito de vida.
1: Realmente un proceso.
0: Y entonces la manera en cómo tú encontraste esta, esta inspiración es a través de, eh, de este caminar, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Eh, efectivamente, o sea, yo, yo realmente no sabía que me gustaban los negocios hasta después en la vida cuando estaba, no estaba muy contento con mi carrera que era 100% técnica y, este, y quería explorar otras áreas de mi vida entonces este, realmente fue un proceso a veces pienso, muy rara vez pienso me hubiera gustado empezar negocios cuando estaba más chico pero realmente no estaba listo entonces sí realmente fue un proceso tengo que estar agradecido por ese proceso porque el proceso me enseñó muchas cosas que no hubiera aprendido de otra manera.
0: ¿Y te viene a la mente algunas personas que hayan sí. contribuido en este proceso como sí. role models para sí, ti, verdad? Como claro. Modelos.
1: Y, y, y digo role models, este, tal vez uno siempre piense en alguien como un héroe pero también he tenido role models que han sido muy malos y me han dejado un ejemplo de cómo no quiero ser o, o una lección de que es realmente muy buena en la vida y, este, y hacer esas conexiones de que dijo si escoges irte a la derecha en vez de a la izquierda, va a haber consecuencias y eso no lo puedes aprender, lo puedes aprender de alguien más o experimentarlo tú, ¿verdad?, entonces, prefiero experimentar los malos role models. <risa> y, o sea, no experimentarlos, pero aprenderlos de otras personas y de los errores de otros. Eh, pero también he tenido personas y líderes muy buenos. Eh, tuve una jefa en General Electric, que realmente fue la mejor. Y este la mejor jefa que he tenido. El jefe. Eh, jefe o jefa. Este, y, y te digo, la razón, yo creo... Eh, es porque era mujer en una posición de liderazgo y el hecho de ser mujer y mamá y, y, y al riesgo de sonar pues medio sexista o no este, traía al, al trabajo una visión más humanitaria que todos los otros jefes que he tenido. Los otros jefes eran muy... De, este, de metas y, y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para hacer dinero, ¿verdad? Y ella trae un poquito más de desbalance al hecho de que pues, todos somos humanos y que tenemos errores, tenemos necesidades que a veces salen del formato de una corporación. Este, y simplemente pues, veía cosas que otros que tal vez hombres no veían por estar este, por, digo por ser mamá y por tener ese aspecto desarrollado de de cuidar a la gente y a tus empleados y cosas así, entonces ella fue una, una gran inspiración y tuve un amigo también que, que desgraciadamente falleció eh, Mitch Orlowski era un judío eh, que aprendí muchísimas cosas buenas porque era muy bueno para los negocios y este era un judío cristiano, entonces su historia muy muy este, interesante y ha ganado mucho perdido todo lo hizo como dos o tres veces entonces tú sabes que ese, él sabe cómo hacer dinero verdad, porque lo ha hecho dos o tres veces y fue mucha inspiración y fue muy buena guía cuando estaba en conflicto por ejemplo en decisiones de qué hago en esta decisión y muchas veces lo traía yo complicaba mucho esa decisión y él tenía una manera de simplificar las cosas a un nivel que decía, ah, pues estaba enfrente de mí, nada más que no lo podía ver, y nada más necesitaba a alguien que me dijera, ¿sabes qué? Lo estás viendo muy mal y estás complicando todo. Si haces esto, va a ser así, y si haces esto, va a ser así. ¿Cuál, cuál escoges? Esta. Bueno. Este, él y este... ¿y qué más? También voy a decir eh, de inspiración, tuve un, una... Un, una red de emprendedores en la que me conecté que este, son muy buenos para mezclar no necesariamente mezclar tal vez no es la palabra correcta pero este, encontrar la alineación pues de, de los negocios y la fe y eso me inspiró mucho a hacer lo que estamos haciendo ahorita porque realmente para mí y para mi esposa es una misión y no es necesariamente un negocio nada más.
0: Entonces podemos decir que eh, en este proceso es muy importante esa conexión eh, que hay eh, la formación profesional, la experiencia de vida pero también eh, el complemento como un ingrediente que es muy, muy importante uh -huh. es la fe, sí. la espiritualidad. Correcto. Para que puedas uh -huh. identificar los valores, para que puedas identificar uh -huh. cuál verdaderamente es tu propósito, tu misión uh -huh. como, como persona o como empresario.
1: Sí, definitivamente. Y, y no mucha gente piensa que los negocios y la fe... Eh, están en, en dos diferentes lados, ¿verdad? Y la verdad es que no, o sea, eh, por ejemplo, muchos de los valores que tenemos, eh, que veíamos, por ejemplo, en el, en el mercado, de, en la industria de café, por ejemplo, era que los, los baristas y a veces los empleados a ese nivel, la gente o los dueños los tratan como commodity, ¿cómo se dice? Si fueran una, okay. un recurso. ¿verdad? Un
0: recurso más.
1: Sí, un recurso más y este en vez de tratarlos como personas. Entonces ya puedes ver con lo que te compartí de mi jefa y cómo eso influyó a que nosotros empecemos a crear una cultura, aunque nuestro negocio es chiquito y todavía está empezando, eh, crear una cultura en la que valoramos a la gente por ser única y por ser este, creada y por ser valorada como humano y como hijo de Dios, Este, aunque creas en, en Dios o no creas en Dios, eh, todo está este, construido en, en, en eso, las leyes, las, en los gobiernos y todo para proteger la humanidad. Entonces realmente hay mucho, mucho de la fe que tiene que ver con empezar un negocio para mí. Okay este y, y crear por ejemplo este mucha gente busca que un mentor verdad un mentor y no sé qué y este y realmente pues, yo me paso 8 o 10 horas con cada empleado aquí entonces no hay no tienen a otra persona o sea es una oportunidad muy grande para mí verdad de, de, de tener la atención de un empleado por 8 horas y, y este en vez de ir a buscar a a alguien con quien compartir o con quien este, guiar o compartir pues, las lecciones de mi vida y lo que me ha enseñado la vida, bueno y malo, este, cuando tengo aquí cinco este, adolescentes o, o eh, este, jóvenes, pues, a los que pues, les puedo impartir eso, uh -huh. <ríe> si quieren, ¿verdad?, primero tiene que haber una relación, pero...
0: Sí. ¿Y cuál ha sido el motivo que te ha mantenido uh -huh. eh, en el negocio? ¿Qué es lo sí. que te ha motivado?
1: Este... Yo creo que después... O sea, ya tenemos casi cinco años que empezamos. Cinco, sí, cinco años y tres de ser Nobel. Este... Yo creo que lo que nos mantiene es el hecho de que todavía pensamos y sentimos que estamos empezando
0: <risa>
1: que todavía no hemos llegado verdad entonces hay mucho por este, mejorar hay mucho por crecer y, y eso nos mantiene motivados y este otra cosa yo diría que es el impacto que hemos tenido como negocio eh, que es que es parte de la misión o sea tal otra vez eh, tal vez este es uno de los lados que, que, o sea, que yo pienso mucho es que como negocio tenemos un impacto directo en nuestra comunidad y en nuestro neighborhood. Este, ya sea que seamos exitosos en cuanto a dinero o no, tocamos a mucha gente y a muchas personas que viven cerca de aquí, entonces esas relaciones que hemos formado este y cómo hemos impactado a la comunidad hay, hay iglesias a las que servimos café hay este pagamos impuestos que eso ayuda a que la a que pues, tengamos buenos eh, autoridades y buenos buenas, buenas escuelas buenos eh, buenas carreteras y todo eso Entonces estamos ayudando No sé cómo se dice en español flourish.
0: Como a florecer Como a
1: florecer, uh -huh. sí eh, Nuestro negocio Quitando la fe Aparte de la fe Estamos ayudando por el hecho de ser negocio uh -huh. a, a florecer la, Pues nuestro Nuestro nuestra ciudad y nuestro entonces es una misión realmente sí. este entonces por ese lado eh, pues nos nos guarda muy motivados y o estamos muy motivados y seguimos dándole y este y por otro lado el personal el hecho como te digo de tener relaciones con mis empleados con, con mis clientes que podemos impactar directamente de una manera positiva para nosotros a veces es más que el dinero y realmente es más que el dinero, ¿verdad? Porque uno de los mantras de, de, de cuando estudias negocios es debes de maximize profits. Eh, ¿Cómo se diría en español?
0: Como eh, maxima, maximizar tus ganancias. Sí, uh -huh.
1: maximizar tus ganancias. Eso, eso es en lo que viven todos los negocios. Y muchas veces pones eso arriba de la gente, entonces hay decisiones que nosotros tomamos que, en la que pues, perdemos o dejamos de ganar pero valoramos a la gente demás. entonces también eso nos motiva a tener una cultura que es un poco diferente, eh, no sabemos si va a funcionar o no, pero ahí estamos, verdad. <risa>
0: sí, qué interesante, eh, me gusta mucho como eh, tu visión como uh -huh. empresario, verdad, desde todo lo que puedes aportar a nivel de empleado pero más allá a nivel de comunidad sí, claro. eh, inclusive de país verdad sí. porque ya estamos hablando de los impuestos de otras cosas sí. que, que van a ayudar en claro. sí no solamente a, a ti mismo pero a nivel comunitario y a nivel macro también Correcto. entonces es muy interesante ver esa parte del impacto que estás hablando sí. como eh, estás aportando, uh -huh. aportando a tu comunidad claro. y, y vamos un poquito de regreso o, o todavía estamos en pandemia, viviendo sí. en la pandemia y, y con esos retos, ¿verdad? de, de juntarse y, y del claro. distanciamiento social y todo sí. eso eh, ¿cuál fue tu impresión cuando volviste a abrir el, el, a Nobel Coffee, ¿verdad?
1: Sí, este híjole, yo en, en, de, yo creo que todavía sentimos que estamos en eso ¿eh? Y nosotros somos muy retardados en, en tomar acción Pero la razón es porque no queremos hacer algo Somos un, un negocio que sirve a la gente Y donde la gente se reúne Entonces tomamos una... Un, un approach un, Una estrategia muy conservadora este y este pero pues realmente digo llegó un momento en sí si cerramos yo creo que fue por un ratito nada más pero enseguida y yo creo que ese es donde viene el instinto de emprendedor es cómo le vamos a hacer para seguir sirviendo a la gente no tenemos eh, drive-through no tenemos no teníamos manera de servir a la gente eh, al menos que entraran y, y obviamente todo estaba cerrado y cancelado. Entonces pusimos realmente unos todavía unos letreros que están afuera y, y les y pusimos nuestro número de teléfono y llámanos y tomamos tu orden. Entonces fue, y, eh, de alguna manera, pues fue ahora sí como que natural para nosotros hacer eso por tener yo creo que esas habilidades como emprendedor de que Híjole, hay un problema, ¿cómo lo resolvemos? Vamos a resolverlo Este es de manera, este, ahorita lo que podemos hacer y qué vamos a hacer en, en un mes y qué vamos a hacer a largo plazo, ¿verdad? Este, pero realmente nos impactó la pandemia. Estamos todavía, yo creo que como 30%, este, hemos... Abrimos tarde y cerramos temprano, obviamente ya no tenemos las, las horas que teníamos y, no, y tenemos como la mitad de empleados que teníamos, pero ha funcionado y, y eso es yo creo que lo que tenemos que balancear y lo que tienes que balancear como emprendedores, cómo le hacemos para sobrevivir, y todavía estamos como en ese ciclo y, y estamos con planes de, ok, cuál va a ser nuestro siguiente paso para abrirlo un poco más y, y dónde está la oportunidad, ¿verdad? Eh, porque sería, ahorita estamos un poco frágiles en cuanto a, a, a la cuestión financiera, entonces si hacemos lo equivocado puede ser muy mal para nosotros, entonces no podemos abrir hasta la noche si no va a venir nadie todavía verdad entonces y pagar los costos que, que envuelve a hacer eso entonces estamos tomando un pasito por pasito muy muy lento y, y analizando todo bien
0: pero muy bien todo el, el protocolo de seguridad que tiene sí. yo creo que eh, como cliente uno se siente seguro venir aquí eh, porque se ve toda la limpieza uh -huh. todo el orden uh -huh. Y, y yo creo que es muy importante que podamos, como clientes, observar esa proyección que ustedes tienen. Gracias. Es, es muy interesante ver esta, esta parte,
1: Ajá.
0: Eh, y cuéntanos si tú vis, pudiste ver algunas expresiones como de angustia, de miedo, o puede ser que también viviendo el, el, el momento presente, ¿verdad? Sí. De, de estar disfrutando el café y, y estar concentrado en ese momento, eh, mucha gente pues puedes ver que, que está relajada, sí. que están contentos, puedes ver sus ojos de esperanza, sí, sí. muchas cosas, ¿verdad?, claro. que puedes ver en la sí, gente no, que viene aquí.
1: Y es muy interesante, ¿eh? Realmente, y es donde el café, yo digo que viene la pasión que tenemos de servir café, la verdad, es porque durante la pandemia, mucha de la motivación para nosotros este, diseñar otros procesos para servir a la gente, como este, te llevamos el café al carro, te cobramos ahí, este, no tienes que tocar nada, y todo eso fue porque la gente realmente durante la pandemia, durante la etapa que sentían que no tenían control de nada y que todos éramos víctima de algo que nadie sabía nada desconocido mm -hmm. y que, que trae mucho miedo verdad Así eh, es. este venían porque querían un poquito de, de normalidad en su vida un poquito de rutina mm -hmm. un poquito de este en inglés se dice comfort, de, de hogar, un poquito de casa. Entonces, de comodidad. Ajá, de comodidad. Eso nos nos decían todos y, y eso es algo que nos ha sostenido. Hemos conectado realmente con este... ¿cómo se dice neighborhood?
0: Con el vecindario. Sí,
1: con el vecindario. Hemos conectado con el vecindario, este, con gente del vecindario que realmente vive aquí, que son vecinos de nosotros. Y, este, y hemos llegado a conectar de una manera personal, donde ellos pueden compartir sus angustias y cómo se sienten, entonces vimos de todo la verdad, vimos al que quería un poquito de comodidad y quería un poquito de normalidad y vimos a la gente y lloramos de hecho con gente que, que perdió a familia y, este, y, y fue una oportunidad muy muy este, buena compartir esas cargas con nuestros clientes y, y, y tener la oportunidad de servir en, en maneras muy pequeñas, ya sea que les mandamos flores o les mandamos café o, o algo para decir estamos contigo y estamos presentes. Este, como humano y no necesariamente como negocio. Entonces ha sido la verdad, eh, pues obviamente fue algo eh, challenging. Este,
0: y, un reto grande.
1: Sí, fue un reto grande, uh -huh. pero también trajo muchas cosas buenas eh, para nosotros.
0: Sí. ¿Y cuál piensas tú que es la habilidad... ¿Qué más te ha contribuido al uh -huh. desarrollo de, de Nobel? De Nobel? Uh
1: -huh. eh, mira, yo siempre empiezo con, con el hecho de que yo me tuve que conocer a mí mismo, ¿verdad? Uh -huh. Y que me tuve que conocer, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué no soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que no me apasiona? Para yo definir mis habilidades y cómo puedo contribuir de manera efectiva a un negocio. Entonces, yo creo que las dos partes que yo diría es eh, como visionario Ajá, entonces y, y reconocer esas entradas y esas oportunidades en donde puedes entrar con un producto o con un servicio y intercambiarlo por dinero <ríe> porque hay la necesidad, ¿verdad? Entonces, esa, cuando digo visionario, yo creo que es eso y, este, y soy, bueno, son tres cosas, la otra cosa soy, mi personalidad es mucho de emprender, entonces yo, yo me gusta empezar las cosas, pero el mantenimiento ya no soy muy bueno para eso, ¿verdad? En algunas cosas sí, por ejemplo en el área de operaciones y, y todo eso, pero eh, casi siempre digo me conozco muy bien y soy muy bueno y mi esposa me conoce muy bien me dice ya no más ideas vamos a desarrollar esta profundamente y, y lo, antes de empezar otra cosa entonces este yo creo que la que la visión eh, el, el tener el, el, el emprender el empezar este ahora sí que la máquina del negocio y este y en el lado de operaciones eh, yo creo que eso viene de mi experiencia con General Electric este, puedo eh, eh, poner procesos y este, desarrollar procesos eh, mejorar procesos eh, para que todo corra semi-consistente <ríe> porque realmente no hay nada consistente en la vida sí, pero sí, semi-consistente
0: <ríe> así es Qué bueno que eh, has también descubierto, ¿verdad?, en, 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 este, en este tiempo, esta conexión de, de equipo, ¿verdad?, que mm. tienes también con tu esposa, que como Correcto. dices, o sea, me conoce en unas partes, ella me ayuda en sí. otras. Entonces, en, en, este, en esta parte del negocio, del mm. emprendedurismo, pues es, es importante hacer equipo, ¿verdad? Claro.
1: Sí, definitivamente. Yo digo que es uno de los valores como emprendedor, este... Te digo, empieza por conocerte a, mi, a ti mismo, identificar la, una oportunidad y realmente formar un equipo uh -huh. <ríe> en los que, los que te puedan complementar, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Entonces, hablando de valores, uh -huh. de los valores de Nobel Coffee, eh, podemos hablar de trabajo en equipo, ¿verdad? Sí. Que es un, un ingrediente que tú tienes claro. este, como valor. Sí. Y eh, estábamos hablando de, de la compasión, ¿verdad? Uh -huh. Que podemos ver este, este clima de, uh -huh. de, de que puedan ver más allá de negocios, sí. sino también las necesidades del cliente. Sí. Y eso es algo muy importante y muy bonito porque... De verdad se puede transmitir, eh, pues como cliente no nada más es el café, sino porque tú te sientes, te sientes a gusto en, en ir a un lugar donde yo creo que ya está, está lleno de bendiciones, ¿verdad? Sí. Por tu forma de actuar, por tu forma de pensar y por tu visión ¿verdad? Uh -huh. que, que tienes como, sí. como empresario.
1: Sí, gracias, sí, es, es difícil eh, y te digo, en, en, de, de muchas maneras todavía se siento de que no hemos llegado, este, y todavía estamos desarrollando esa cultura para que sea permanente y no, y no dependa de una persona nada más o de mí nada más, sino que sea una cultura de que, que hemos creado y, 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 este, y que, que tengamos la consistencia como negocio de tener esa cultura. Sí
0: y platícanos ¿qué hace diferente a Nobel Coffee de otras cafeterías que tenemos aquí cerca?
1: Muy interesante ¿eh? porque la gente yo creo que pensó que eh, o pensaba antes y todos estamos en eso que el café, pues es el café, ¿verdad? y hay café rico y hay café no rico ¿verdad? Este, yo creo que pues como emprendedor este, lo que me interesó del área del café eh, porque realmente es una, una este no sé cómo se dice commodity es pues como el arroz verdad que es muy muy común o el, cualquier grano entonces el café era algo como popular, como, popular recibir, ajá, uh -huh. y este y, y este innovar en este en esta área este eh, digo fue algo que Realmente tienes que tener un poquito de visión, ¿verdad? Este, Entonces, eh, yo digo que cuando vas a emprender tienes que buscar de qué manera vas a ser tú único, ¿verdad? En, en un ambiente que es tan popular, que ya está establecido, este... Y para nosotros fue jugar en el nicho de la tercera ola del café. Y lo que se refieren, las olas se refieren a la comercialización de café. La primera ola fue como el Nescafé, por ejemplo, o este, el café Bustelo, que lo venden en las tiendas, uh -huh. en, en, en latas y todo eso. Y eso pasó, no sé, en los 20, 30, 1930, 1940. Este, o los 1960, inclusive, no sé. Esa fue la primera ola. La segunda ola fue como el Starbucks, como el Dunkin' Donuts. Entonces, ya negocios que crearon espacios para tomar café, nada más. Que asimilaba un poquito a lo de Italia. Lo que tenía Italia, que tenía cafés y lugares donde la gente se reunía y se, se tomaba café. Y no era restaurante, no era nada, eran tomar café, ¿verdad? Y la tercera ola. Que es a la que entramos este era más como es otro empujo de que hubo en el mercado de café, pero era más a, a café artesanal y este entonces de una manera somos muy diferentes a un Starbucks, a un Dunkin que tenemos un café más artesanal y este, entonces artesanal es más definido como este. Haz de cuenta, nuestro café es de una pequeña granjita que la tienen en eh, Etiopía y nada más hay cierto, determinado eh, cantidad de café para comprar y que es de buena calidad. Entonces, calidad es, ya está de hecho, pues en lo que hacemos, ¿verdad? Y, y de. De, entonces, en cuanto a producto, estamos bajo la umbrella de café artesanal y, este, y nuestro estilo de comprar café, buscamos ciertos valores que tenga el café, ciertas eh, cualidades para, para servir algo consistente. Entonces buscamos café que tiene un aspecto de fruta en el sabor, y que tiene un aspecto este dulce que no hay mucho dulce en el café porque es una es una valla entonces es muy ácido uh -huh. <risas> naturalmente y este y, bu y buscamos y, y, lo, y nuestro estilo de tostar es ligero o medio entonces porque así es como podemos traer esos sabores de acidez y de fruta en el café y balancearlo bien en, en, en el café, entonces ese es nuestro estilo y eso es lo que nos diferencia, ahora mucha gente pues, no se quiere meter en el café o no le importa meterse en el café tanto y saber todas las cosas técnicas, pero este, pues, sabe rico, es balanceado este, es muy consistente lo que servimos, entonces operacionalmente nos hemos enfocado a servir que si te sirven un late, que sea siempre igual, no importa quién lo sirva. Este, muchas de las cosas que pasaban con los cafés independientes es que dependiendo de quién trabajaba, pues te tomabas esto o esto, o te ibas a otro café. Y, este, y eso es algo que a mí no me gustaba ver en los cafés. Entonces, tratamos de solucionar eso para pues, poniendo procedimientos que fueran consistentes. Pero todo eso viene de cómo compramos el café, cómo lo tostamos, cómo lo servimos y, este, y cómo entrenamos a toda la gente.
0: Qué bien. Y bueno, pues con todo lo que nos estás platicando, el hablar de Novel Coffee, hablamos de un proceso, ¿verdad? Sí. De un proceso que, que como ya mencionaste, desde el lugar donde lo, lo cosechan eh, hasta donde te llega aquí, hasta los baristas, verdad sí. que por cierto los tienes muy bien entrenados, eh, hacen una creatividad eh, excelente sí. en, en los diseños del café. Sí. Este, eh, cada día traen algo, algo diferente. Ajá. Entonces sí, sí se puede ver Ajá. que ah, el venir aquí Ajá. pudieras ver un poquito o un mucho de creatividad como algo diferente, ¿verdad? Sí. Un, un plus uh -huh. de otros lugares eh, de alrededor.
1: Sí, y yo digo que eso viene de también de nuestro valor como compañía de, de crecer a nuestros empleados y darles el contexto en donde puedan crecer y ejercer de la manera en que fueron creados, verdad? Entonces hay unos que son muy creativos en cuanto a hacer diseños, pero hay unos que son muy creativos en cuanto a sabores. Entonces también tenemos nuestro menú que es sí o no, o sea tenemos el menú de verano, el de menú temporada, de, de uh -huh. temporada y este y todos esos son creados por en equipo por nuestros baristas, muchos de uh -huh. ellos, sí.
0: Qué interesante, ¿verdad? El poder este um, ser testigo de, de todo este proceso, el poder ser también, eh, pues, cliente, ¿verdad? Que, que más que estar viendo también y escuchando, podamos sí. eh, saborearlo, degustarlo aquí eh, en, en este lugar.
1: Gracias, gracias. ¿Y
0: cómo sitúas tu, tu rol aquí en, en Nobel Coffee uh -huh. con el propósito de tu vida? sí
1: este Pues realmente esta es una, yo digo que es una representación Una de las representaciones Y volvemos al mismo tema de, de dignidad y del de, de, de ser humano De cómo fuiste creado eh, Entonces esta es realmente una, una expresión de, de eso eh, En cuanto a mi esposa y, y yo porque somos una unidad y este y es pues eso es el rol que veo, seguir implementando esa visión y este y eh, seguir mejorando en cuanto a operaciones. Hay definitivamente áreas en las que necesitamos ayuda, porque la verdad no soy, por ejemplo, en cuanto a marketing, soy terrible para eso. Y mi esposa también mi esposa es muy administrativa entonces cada quien estamos jugando y en, estamos en, en posiciones en las que somos muy fuertes pero hay áreas en las que somos débiles como compañía entonces estamos consistentemente buscando a personas y a equipo eh, que formen parte del equipo para, para llenar esos huequitos que pues, todavía nos hacen falta entonces todavía como implementando la visión y mejorando la visión mejorando la operación y este y estar seguro de que eh, de que estemos en un lugar saludable financieramente y Creciendo como negocio, porque realmente pues si dejamos de hacer dinero, pues no, no tiene valor esta misión, ¿verdad? Claro. No se puede sostener.
0: Claro. Y si tú pudieras dar un solo consejo a, uh -huh. a un emprendedor uh -huh. o aquí a la audiencia que nos está escuchando, uh -huh. ¿cuál sería ese consejo? Ajá,
1: uh -huh. sí, mira. Yo creo, o sea, es difícil decir un consejo, pero yo diría el concepto de... Sería un concepto, el concepto de, de, de planear el proceso. Este, realmente, digo, por el hecho de que todos somos únicos, yo realmente creo que toda la gente tiene un lado emprendedor. Aunque sea un lado mayoritario en tu, personali en tu personalidad, este, pues tal vez no pero toda la gente por el hecho de ser única tiene algo de, de emprendedor entonces yo digo que la, lo, donde empiezas el proceso es realmente conocer en tus debilidades y en qué cosas eh, puedes aportar este, y empezar a formar un equipo eh, y una, en la visión que tengas para que puedan complementar este, esas áreas en las que tú eres débil y este entonces empieza el concepto por conocerte a ti mismo y, y ya y eso puede ser a través de muchas cosas o sea, hay eh, ahorita está mucho lo de los números ¿no? ¿cómo se llama? Este, de esas maneras o sea, hay de esos eh, esas cosas te ayudan a conocerte, a cómo eres tú cómo eres tu personalidad este, en qué áreas vas a va a ser bueno y puedes aportar, este, en qué áreas no, eh, entonces yo creo que conocerte a ti mismo, hay otro examen de Harvard que es muy bueno para eso, está el Myers-Briggs que es muy bueno para eso, entonces estar, realmente enfrentarte a, a, esa cosa, a esa realidad de cómo eres y cómo eres creado y de qué manera eres tú único, y porque tu, tu negocio va a ser una representación de eso entonces no es nada más emprender este, entonces el proceso empieza ahí formas un equipo y luego buscas una oportunidad en donde realmente puedes aportar este, y añadir valor y, y cambiar valor por dinero que realmente eso es el emprender ahora este, tal vez mi único otro consejo en ese proceso es que Teniendo ese, esa estrategia en cuanto a emprender, significa que el éxito tal vez no viene en manera monetaria, sino viene en satisfacción personal. Obviamente tienes que buscar el balance entre esos dos para realmente emprender, este, pero si estás realizando tu personalidad y, tu, y de la manera en la que tú eres en un negocio, este, siempre hay el riesgo de que no sea lo más exitoso en cuanto a, a, a dinero, ¿verdad? Puede que no seas rico, la verdad. Y este, pero pues, tratas de crear algo en lo que, que realmente tenga deje más dinero de lo que cuesta, ¿verdad? <risa> eh, y, y este ajustar tu manera de vivir a ese ingreso.
0: Pues muchas gracias, Carlos, ¿Sí? qué interesante eh, todo lo que nos has compartido. Sí,
1: gracias a ti. Eh, ha
0: sido bastante eh, este este tiempo, de verdad que gracias, gracias por, por este compartir. Gracias, gracias. Y a todos ustedes les deseamos una excelente semana. Eh, Disfruten su cafecito, sí. o algunos nos han dicho que no toman café, bueno, eh, disfruten su té, sí. o su agua, lo que su tomen, smoothie. su muri y les deseamos otra vez una semana llena de bendiciones. Sí. Se despide eh, su amiga Gaby Contreras de Café con Sentido. Gracias.
1: Gracias.
0: Gracias.